0: Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. No, to pięknie. Dzisiaj naszym gościem jest artystka Adrianna Krawcowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Adrianna, no chciałabym cię zapytać o takie przenoszenie się do sieci i do tego świata wirtualnego. Czy uważasz, że to jest droga bez powrotu? bo wszystko przenosimy i nasze no, jakieś wizerunki i nasze oczekiwania, pracę bardzo często w ten świat cyfrowy i e, co o tym w ogóle sądzisz i czy to jest taki, e, cóż, element naszej rzeczywistości, z którego już nie wybrniemy, nie
1: wrócimy do tej rzeczywistości analogowej? To znaczy i tak nie. Ponieważ patrząc na rozwój technologii, tak naprawdę no nie cofniemy się raczej w tym momencie. Nawet patrząc w sumie, gdybyś nawet spojrzała, co działo się 10 lat temu, czy nawet 50 lat temu, pierwsze początki telewizji czy radio, tak naprawdę musimy iść z duchem czasu, bo to jest nieuniknione, tylko pytanie raczej, jak się do go dostosujemy i czy chcemy zachować jakiś w tym smaki, może też duszę i serce, bo sama technologia i jej rozwój nie jest tak naprawdę zły, tylko raczej mi chodzi o to, żeby zachować ten efekt piękna i też właśnie humanitaryzmu i ja to tak przynajmniej widzę, więc chciałabym, żeby tak zostało, oczywiście to jest zawsze moment ryzyka i rozwoju w tym wszystkim i trzeba jakby zachować taką ostrożność, ale myślę, że to jest bardzo ekscytujący moment i taki przełomowy, I tak naprawdę też uważam, że to jest świetny moment dla wielu osób, żeby stworzyć coś zupełnie nowego. I ja bym chciała być w tym nurcie też. Rozumiem.
0: Zanim jeszcze przedstawię Twoje prace i to, czym się zajmujesz naszym widzom, chciałabym Cię zapytać o odbiór w ogóle sztuki i takiej wartości jak piękno właśnie w sieci. Czy to jest taka sama reakcja, jak widzimy powiedzmy, obraz na żywo, a obraz w jpeg Czy ty masz y, na tyle mocno y, te zwirtualizowane emocje, że potrafisz tak samo się zachwycić nad y, taką y, sztuką cyfrową? Czy jednak jest taka, gdzieś jest taka bariera, że, y, że jednak wolisz y, tą, y, tą sztukę w, w, w rzeczywistości
1: um, niecyfrowej? Myślę, że y, chyba... Umiem się zachwycić sztuką w tradycjonalnej formie. Tak jak mówiliśmy o tym obrazie, który tutaj jest. Nie Nadal takie obrazy też zachwycają. Oczywiście klasyka i historia sztuki jest bardzo dla mnie ważna. Jakby skończyłam też Akademię Sztuk Pięknych, więc jestem bardzo uwrażliwiona na piękno w tradycyjnej jej formie. Ale zawsze fascynowała mnie też właśnie sztuka digitalowa i gdzieś bolało mnie to, że będąc zawsze studentką sztuk pięknych, Wtedy sztuka digitalowa gdzieś była jakby trochę spychana na bok, że to nie było aż takie istotne, nie była tak doceniana. Tego chyba się nie uczy nawet, nie? Właśnie chyba, na... nie wiem czy coś się zmieniło, bo ja skończyłam swoją uczelnię już ponad 10 lat temu, ale... Wtedy to było takie ciągłe ocenianie, mmm, jakaś tam grafika, ona się sama robi. Często takie podejście jest, że Photoshop, czyli za ciebie wszystko namaluje, sam obraz i komputer. No, tak nie jest. O, już dzisiaj jest, <grytmy> dziś,
0: dziś, dziś już są te um, algorytmy, tak, które tak, budują dzieła jest, sztuki.
1: Nie? Mówimy o... augmented
0: Arg- reality też ale... też.
1: ale rzeczywiście mówimy o sztucznej inteligencji, tak, tak? tak? Ale... E, jest oczywiście też, Trzeba mieć ogromne umiejętności i też właśnie mówimy o tej umiejętności przekazywania piękna i też talent i este, poczucie estetyki, więc wydaje mi się, że gdzieś budujemy to poczucie estetyki na, na poziomie takich podstaw, czyli na przykład właśnie patrząc na historię sztuki, sztuki pięknej i gdzieś się potem po prostu, ja przynajmniej, ewolu, moja sztuka też podlega ewolucji, więc jakby zaczęłam od kreski na papierze. I teraz ta kreska przeniosła się na iPada, więc jakby ten skill jest więcej, ta umiejętność jest taka sama, tylko ją przynoszę w nowy wirtualny świat. Czym zachwycam się bardziej sztuką w wirtualnym świecie? Zachwyca mnie, kiedy widzę coś, co jest bardzo nowoczesne, niezwykle kreatywne i oczywiście widzę tam wielki kunszt. To zachwyca mnie ta forma digitalowa, bo widzę, na przykład, że to było stworzone w grafice 3D. I widzę po prostu, ktoś musiał naprawdę na tym bardzo dużo pomyśleć, włożyć w to dużo czasu i też właśnie umiejętności. Więc jakby zależy od formy, bo inaczej zachwycamy się też oczywiście rzeźbą czy malarstwem, prawda? Więc jakby inaczej podejdziesz do tego obrazu i inaczej spojrzysz też na rzeźbę. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia formy, tak naprawdę odbierania formy. Więc nie uważam, że jestem w stanie bardziej zachwycić się digitalem czy sztuką tradycyjną, ale tak samo, może w takim samym wymiarze, jestem w stanie się nią zachwycić. Mhm. W ogóle skąd przyszedł
0: ten twój pomysł? Już trochę nam powiedziałaś i zdradziłaś, że jednak ta y, była taka niedoreprezentacja tej sztuki cyfrowej. Ale skąd w ogóle taki pomysł, żeby faktycznie przenieść się od A do Z w ten świat cyfrowy, u ciebie się zrodził? E,
1: tak naprawdę to już było bardzo dawno temu, bo właśnie mówiłam o tej nawet akademii, tak? Y- ja zaczęłam tak naprawdę moją przygodę z digitalową sztuką w gimnazjum. Więc to było tam, da, da, bardzo dawno temu. Po prostu byłam Były jeszcze gimnazje, zachwycona... a jeszcze gimnazja, Były teraz jeszcze już... gimnazja więc teraz tak swój wiek. Tak.
2: Mniej więcej. Już nie ma. No.
1: <głos> tak ładnie. Ale po prostu byłam y, bardzo zachwycona y, programem Photoshop. Y, siedziałam godzinami o, okay. ilustrując po prostu szkołą. Jeszcze zanim miałam nawet y, y, tablet, i nie wiem, jakoś ta, ta forma do mnie bardzo przemówiła, ponieważ ym, fascynowało mnie, I to były tak naprawdę te początki, nawet tego, co dzisiaj robię, to jest takie, teraz o tym myślę. Yy, fascynowało mnie to, że mogłam podzielić się tą sztuką w świecie yy, właśnie na jakichś forach i to były no, się, nie chcę zdradzać się, pod jakby embarrassing, ale jakieś yy, yy, portale dla fanów konkretnych książek czy filmów. Tworzyłam wtedy fanart jako nastolatka. Oczywiście większość tej sztuki była robiona właśnie w digitalu i tak to odkryłam po prostu i bardzo mi to przypadło do gustu, że mm, jakoś mogę zawrzeć wszystkie kolory, efekty w jednej formie, nie muszę robić tego przez, yy, nie, nie muszę tworzyć przez gdyby, malarstwo czy właśnie rysunek, tylko po prostu mogę to zeskanować jako szkic i potem już wszystko obrobić w Photoshopie i chyba tak się z tego, że to zaczęło, że po prostu... Yy, Fascynowała mnie idea, że to jest w świecie digitalu, dochodzi to do ogromnej grupy ludzi gdzieś tam na świecie, łączymy nas po prostu inspiracja ta sama i ten digital był łatwiej pozwolił mi się skontaktować z tym większym światem, więc chyba tak naprawdę od tego pochodzą moje jakieś tam początki tej sztuki digitalowej, ale Czemu wolałam to niż malarstwo, nie wiem, to jest coś bardzo, takie bardzo personalne. Ja nigdy nie byłam wielką fanką może też malarstwa takiego stalogowego. Tak, tak, dlatego jakoś tak też właśnie lubiłam to, że to jest taki mniejszy format i siedzę przed tym komputerem, mam wszystko w zasięgu ręki. Nowoczesność też mnie właśnie wtedy też fascynowała, taka, że to jest takie właśnie Nowe. pionierskie i e, chyba dlatego tak już w tym utknęłam.
0: A dzisiaj jak to wygląda? Wybrałaś tablet i to właśnie nim się najczęściej posługujesz. Więc jakbyś mogła przybliżyć właśnie, jak jak to ewoluowało i jak to wygląda dzisiaj w perspektywie twojej sztuki?
1: To znaczy, oczywiście też mam duże doświadczenie i zaczynam właśnie w formach tradycyjnych rysunku i malarstwa. Ale właśnie będąc jakby na akademii zrozumiałam, że najważniejsze są te podstawy że i też jakby to też uświadomiło mnie to, że mimo, że właśnie zaczęłam tę sztukę digitalową już dawno, to żeby naprawdę być dobrym w tej digitalowej sztuce, to trzeba mieć właśnie te takie umiejętności od A do Z, takie tradycyjne, więc jakby... Oczywiście są ludzie, którzy stworzą przepiękne rzeczy w digitalu bez jakichś umiejętności stricte tradycyjnych, ale myślę, że to jest bardzo ważne i potrzebne, więc jakby... W tym momencie właśnie odeszłam tego Photoshopa na rzecz tych wszystkich tradycyjnych sztuk, które bardzo rozwinęły mnie i umie- tak bardzo wszechstronnie jako artystkę, ale gdzieś ciągle mnie ciągnęło z powrotem właśnie do tych wszystkich digitalowych spraw i albo równolegle właśnie je prowadziłam. A tablet tak naprawdę wprowadziłam już też wcześniej przez taki stacjonarny łakom, ale wszystko zaczęło się jakby zmieniać też właśnie patrząc na nowinki technologiczne. Kiedy Apple wprowadził pierwszy tablet, te pierwsze tablety były tragiczne do malowania, rysowania, były tak nieintuicyjne, po prostu to była masakra. Ale, ale ten już następny iPad Pro, Samsunga nie, nie korzystałam, ale mówię o iPadzie Pro, no to już dla mnie była inna bajka, w sensie, że on jest tak intu, intuicyjny, ma się mnóstwo możliwości tych wszystkich farb, no farb oczywiście digitalowych, brushy itd. I ze względu też na szybkość i po prostu schemat mojej pracy, bo tak jeszcze nie, do tego dojdziemy, ale też dużo pracuję w biegu i na przykład podróżuję, więc jakby ten tablet stał się częścią mojego życia, po prostu nieodłączną formą mojego zawodu. Po prostu i kocham to, że mogę wziąć ten jeden iPad ze sobą, gdzieś jadę w świat. Tak, przyjechałem do dziś do Krakowa, wczoraj do Krakowa. W drodze do Krakowa w pociągu mogłam tworzyć i ilustrować zlecenie, więc to jest takie świetne rozwiązanie po prostu, że nie muszę brać ze sobą bagażu całego, farb i y, wszystkich tuszy i to się gdzieś brudzi. Czasami jeszcze dużo ilustrowałam na żywo, na przykład właśnie na pokazach czy na właśnie na jakichś różnych eventach no i chodziłam z tą wielką torbą tych wszystkich kredek i farb a, i to się... To też jest oczywiście świetne i ma to na to miejsce, jest i czas, i przestrzeń, ale po prostu po drodze przy zakupie tego iPada i jego jakby wykorzystywaniu zobaczymy, jaka to jest różnica. Jednak efektywności.
0: Okej, okay. wydaje mi się, że to, co w takim powszechnym obiegu skłania ludzi do tego, żeby mniej um, upatrywać w sztuce digitalowej estetykę, jest to, że kiedy wyciągasz kartkę i masz ze sobą te kredki i farby, to to, co tworzysz, to jest jedno, jedyne. No i zaraz przejdziemy do tematu, który wisi nam w powietrzu, natomiast w momencie, w którym masz tablet i potrafisz jakby zrobić to samo, co tak naprawdę potrafisz zrobić na kartce, to w powszechnym mniemaniu wydaje się to mniej cenne, no bo to jest cyfrowe, a zatem może być tego kilkaset dowolna ilość kopii. I w, to pytanie, które chci, chcę ci zadać, to jest kolejna nowinka technologiczna, czyli to, jak zabezpieczamy dzisiaj sztukę cyfrową, czyli NFT, czy też NFT. I e, jakbyś mogła przybliżyć nam em, w ogóle ten termin i czy stosujesz właśnie takie zabezpieczenia, czy też tokeny po prostu e, przy swoich pracach?
1: Tak, zdecydowanie. Co to jest to NFT? Może zadać NFT? Tak. Uh... To jest zawsze pytanie, którego się obawiam, bo to jest milion odpowiedzi i jestem pewna, że można znaleźć odpowiedzi, które są jeszcze bardziej dokładne, technologicznie, ale ja to zawsze tłumaczę tak, że to jest przede wszystkim to termin pochodzi od non-fungible token, czyli niewymienny token w formie krypto zarejestrowany na blockchainie, w najprostszym wytłumaczeniu, mamy kryptowaluty typu właśnie Ethereum czy słynny Bitcoin. I powstała taka forma digitalnego assetu, digitalnej formy, którą można właśnie zarejestrować w, tej, w tym blockchainie i zakupić przez kryptowalutę, czyli. Na tym polega właśnie NFT, i jakby jest jakby często brak zrozumienia, że NFT to nie tylko jest sztuka, to jest, to może być wszystko, wiesz? Możemy Ciebie zdigitalizować, nawet tak. To jest dziwne, ale taka jest tego koncepcja, wiesz? Możemy zdigitalizować nawet szklankę, więc chodzi o to, że sztuka się świetnie w tym odnalazła, ponieważ ja też właśnie do tego weszłam, to od razu po prostu ogromny z ogromnym entuzjazmem, ponieważ wreszcie zrozumiałam, że jestem w stanie po tylu latach zarejestrować swoje JPEGI, czyli te wszystkie prace, które stworzyłam w formie digitalowej. I to mnie właśnie bolało, co nam wcześniej, że czemu nie mogłam pogodzić się z tym, bo uważam, że to było bardzo niesprawiedliwe, że obraz olejny, rozumiem oczywiście ideę jeden do jednego, ale właśnie zaraz do tego przejdziemy też, obraz jest ważniejszy i cenniejszy niż ten JPEG, nad którym ja też na przykład spędziłam wiele, wiele godzin, i może tak samo dużo włożyłam w to serca i energii. I wreszcie powstała ta forma, że ja mogę to zarejestrować, i tak ja wiem, że jakby mówimy o tym, że to jest JP, który możesz zrobić screenshot i też y, za go Obrazu zacho- też mogę zrobić. Tak, zdjęcie ale w w dokładnie. Świetnie, dziękuję, że się to powiedziałaś, bo. Zawsze w tym momencie mówię o anegdocie, którą gdzieś usłyszałam, która bardzo uważam się świetnie tłumaczy efekt NFT. Jesteś, np., w Luwrze, obejrzeć Munalizę, i przez rok miliony ludzi ogląda tę Monalizę i robi jej zdjęcia, i kupują pocztówki turyści, i plakaty, ale. Czy to znaczy, że ci ludzie posiadają Monalizę? Nie. No właśnie o to chodzi, że oni nie posiadają tej Monalizy. Louvre jest właścicielem, czy nie wiem, Francji, ale jest właścicielem Monalizy. I tak samo jest z NFT. Jeśli my kupimy to NFT na tym blockchainie, to ona tylko do nas należy. Oczywiście możesz mi zrobić screenshot tego JPEGa i tak dalej, ale to już jest zapisane i jakby zarejestrowane, że ten NFT należy do ciebie tylko. I to jest... Ja to, rozumiem, tak,
0: ja to rozumiem mniej więcej tak, że powiedzmy, że tworzysz swój obraz i to trochę jest tak jak odcisk palca, który po prostu na zawsze tam, tam zostaje z tym dziełem sztuki. Czy wszystkie prace, które tworzy się właśnie w taki sposób, da się wyświetlić na ekranie? Bo ta praca BIPLI, first chyba 500 days, tak się nazywała, o ile dobrze pamiętam, to jest praca, która z tego, co ja zrozumiałam, bo trochę nie jestem w stanie do końca moim małym mózgiem operacyjnie zrozumieć tego przedsięwzięcia. W każdym wypadku zrozumiałam tak, że to jest praca troszeczkę jak takie okna elejbnicza, że się w nią wchodzi i wyciąga się kolejne jakieś tam jej elementy, odsłaniają się. To jest to zdjęcie każdorazowo robione jednego dnia i artysta złożył z tego całą pracę, więc teoretycznie, przynajmniej tak jak ktoś mi to tłumaczył, nie da się jej wyświetlić po po prostu tak o, na kartce. Kolejna ta spektakularna aukcja z kolei na polskim rynku sztuki to jest rzeźba, która jest w metaversum, więc też nie jest do końca na płasko. Chciałabym cię zapytać o te właśnie ciekawe przykłady z rynku, które powodują, że myślę, że w większości z naszych odbiorców będą oczy troszeczkę wychodzić z orbit, bo są trudne do wyjaśnienia, ciekawe i takie pionierskie.
1: To znaczy wydaje mi się, że w ogóle świat metawersu jest, wracając do twojego pierwszego pytania, a propos czy to jest niebezpieczne, czy idziemy z duchem czasu, to jest... MetaVerse jest właśnie chyba coś nieuniknionego, co będzie częścią naszej rzeczywistości. Już jest, zaczyna być tak naprawdę, Tylko... A co to jest, ten metawers? Ojejku, to też właśnie z tych pytań, które jest bardzo skomplikowane i na pewno jest milion lepszych odpowiedzi niż moja, ale ja to widzę tak, to jest taka przestrzeń digitalowa, oczywiście też w części oparta na blockchainie, w którą będziemy wchodzić w ramach virtual reality. Oczywiście... Wszystko jest na razie na poziomie takiego trochę beta, bo istnieją platformy już, które jakby wyglądają i które są metaversem, czyli na przykład Decentraland czy Sandbox. To się wszystko zaczęło tak naprawdę od gier komputerowych, gdzie gamerzy, nie myśląc o nim, gracze, tak, gracze. Tak, wchodzą w ten świat wirtualny i po prostu. Mają ze sobą kontakt, grają, zdobywają pewne jakieś yy, tantiemy, czy tam atuty. Nie wiem. Ja nigdy nie byłam gamerem, więc nie wiem na jak to wygląda, ale gdzieś to mnie to wsiąknął przez te NFT yy, i zaczęłam ten temat eksplorować, ale yy, oczywiście już mam doświadczenie wchodzenia w metavers i to wygląda jakbyś po prostu weszła w grę komputerową. Nie wiem czy grać w simsy, dla mnie to jest najlepsze wytłumaczenie, bo się czuję jakby była takim simsem po prostu. Yy, na razie mówię, ta grafika to jest taka... Mm, nie zawsze ona jest piękna, ja tak do końca też nie jestem tego przekonana, chociaż w zeszłym tygodniu odbył się chyba pierwszy w świecie Metaverse Art Week. Okej, okay,
0: czyli można było podziwiać dzieła sztuki cyfrowej właśnie w metaversum.
1: Tak. Mhm. I to było takie, dla... chciałam właśnie zobaczyć jak to wyglądało, bo już miałam jakby doświadczenie wchodzenia w wirtualne galerie przestrzeni, to wygląda dokładnie... Jakbyś po prostu mówię, wchodzimy na desktopie, w komputerze, albo nawet na telefonie i to wygląda jak gra komputerowa. Oczywiście robimy sobie awatara, czyli możesz sobie ułożyć postać, która wygląda jak ty, ale niekoniecznie. To wszystko zależy od ciebie. I po prostu chodzimy po tych przestrzeniach. Często są tam inni ludzie też właśnie w tym momencie, w tym Metaverse, więc można z nimi nawiązać dialog. Jest to dość śmieszne. Ja właśnie byłam w tym Metaverse Art Week. I powiem tak. Świetnie, że coś takiego powstało. I się rozwija, bo uważam, że doceniam to pod tym względem, że dotychczas na przykład, żeby ewoluować w sztuce i na przykład mieć kontakty w świecie, no to trzeba było bywać w miastach typu Londyn, Paryż, Nowy Jork, oczywiście nadal tak jest w dużej mierze, że żebyś u tego źródła, prawda, Kraków i Kraków, oczywiście, że Kraków też. Eee, wiesz, no chcemy iść do muzeum, prawda, chcemy być na uniwersytecie, no tak, chcemy, tak, tak. musimy tu być w tym miejscu, ale na przykład osoba z Indii nie ma takich m- możliwości. możliwości. Albo musi być bardzo bogata, żeby w ogóle pojechać do Paryża, kupić ten bilet, jakby mówimy o, na przykład, w ogóle nawet takich, yy, mi to tak duże, uderzyło ostatnio też, bo spędziłam dużo czasu w Meksyku, na przykład w zeszłym roku i yy, z sobie sprawę, jak na przykład ogromna różnica w walucie może od razu ograniczać twoje możliwości, prawda? Bo osoba na, nawet na jakimś rynku, może zar- kraju pełnym konkretnym, może zarobić dobre pieniądze, ale na przykład to nigdy nie umożliwi jej takiego... W Nowym Jorku to jest nic. To jest nic, po prostu. Ja, ja na przykład, jest osoba, która ma ogromny talent, chce zobaczyć yy, MoMA, prawda? Zobaczyć wielkich artystów, no i mówmy się, że już od razu na wstępie mamy ograniczenia i to na przykład jest nie fair. I zawsze mi to na przykład... Bolało gdzieś, bo sama przeszłam tą drogę jako Polka, nawet będąc w Londynie, że oczywiście miałam ogromne po prostu y, szczęście od, od losu, że miałam na wstępie jakiś tam kapitał po prostu mojej rodziny, która pomogła mi zainwestować, prawda, być w Londynie na moich studiach, gdzieś tam pokryć część kosztów. Ale to jest ogromne szczęście, prawda? Jakby to wszystko zależy. Miałam też na przykład szczęście, że miałam dobrą edukację, więc jakby to jest coś takie, ja jestem tego bardzo świadoma, prawda? A teraz na przykład w wersji Mamy osobę, która siedzi na przykład w Indiach, chce zobaczyć dobrą sztukę i ona będzie w stanie wejść do tego metawersu i obejrzeć to. Oczywiście, że ta sztuka to nie jest historia sztuki pod tytułem no... no ale
0: do tego mamy materiały ale online. Ale to jest
1: początek, wydaje mi się, jakiejś rewolucji, która jest moim zdaniem bardzo dobra i to jest coś, co uważam, że umożliwi i rozszerzy możliwości dla wielu ludzi na świecie, bo nawet odbywały się już a właśnie a nie tylko sztuki, ale muzyki, prawda? Odbywały się już ostatnie koncerty w Metaversie jakichś tam znanych artystów. Nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, ale to są byli raperzy i to była platforma na największe koncerty, które dotychczas się w ogóle odbyły, bo to też mówimy o stadionie tak muzycznym. Jest to ileś tam tysięcy ludzi może pomieścić, a w Metaversie może, może wejść milion ludzi i to jest coś niesamowitego, że tutaj się coś zmienia w na tym polu uważam, że to jest świetne i, i widzę, że to jest mega y, pole do popisu, właśnie dla ludzkości w tym momencie. Y, czy Metaverse Week podobał mi się? Było parę rzeczy, które mi się bardzo podobało. Była tam rzeźba Nika Knighta i to też było takie śmieszne, dziwne zdarzenie dla mnie, ponieważ byłam starzystką dla Nika Knighta w Show Studio. To jest takie słynne studio fotograficzne i filmu modowego w Londynie. Y, I dla mnie to było takie dziwne zdarzenie, że nagle jestem w tym Metaverse i widzę, Nika Knighta, którego znam z życia osobistego i marzyłam zawsze dla niego pracować, nagle jestem w tym metawersie i to jest to jego rzeźba. I to jest takie, wydaje mi się, że to jest takie miłe jednocześnie, że gdzieś tam idziemy z duchem czasu yy, i nie, nie boimy się na przykład eksperymentować z nowymi formami sztuki. I, i to nie, i uważa, ja uważam Nika Knighta za genialnego artystę i na przykład nie uważam, że on się zdeprymocjonował, że on pokazał swoją rzeźbę w metawersie. Wręcz uważam, że to jest takie super, że mamy wysokiej jakości artysty, który nie boi się nowych rozwiązań technologicznych. Co jeszcze ci się podobało? Podobało mi się tam, była taka animacja, taka jakby rzeźba, która szła, on wygląda trochę jak taki ten atlas z greckiej mitologii, który nosi, niesie nad sobą wielką ziemię, kulę ziemską, i on po prostu chodził po tym metawersie w kółko i można było do niego wejść w środek, na, tą, na górę, do na tej ziemi to była taka biblioteka. I to było takie wow, właśnie super, takie, kurczę, to jest super, taki performance w metaversie i to mi się chyba najbardziej podobało.
0: Jak wszystko ma to swoje zalety i ma to na pewno też swoje wady? Jak jakbyś, yy, powiedziała naszym widzom, co uważasz, że może być zagrożeniem dla NFT?
1: To znaczy z NFT mamy też dużo takich projektów, które nie są konkretnie oparte na sztuce, prawda, mamy też yy, na przykład yy, Board Apes, tak, yy, te małpy słynne, yy, może państwo widzieli. Yy, dużo osób że ty powtarza, że no, to nie jest sztuka jakby, i zgadzam się jakby wizualnie to nie jest zbyt yy, urokliwe. I na przykład chyba największe zagrożenie, chociaż to nie do końca, to są dwie ścieżki, ale ale trochę to jest zagrożenie w pewnym sensie, że ponieważ na przykład NFT, które ma za sobą wartość, która idącą z racji bytu, że to jest na przykład część posiadania uczestnictwa bycia w jakimś klubie konkretnym, czyli właśnie Bored Apes to jest ten yacht club, a estetycznie to nie jest dobre. I mamy na przykład obok tego NFT pracę przepiękną, zrobioną właśnie w digitalu i ponieważ to jest jeden do jednego po prostu artysta, który stworzy tę pracę i ona na przykład jest świetnie zrobiona w kontekście wizualnym, ale nie jest tak cenna jak ta małpa, tylko dlatego, że to nie jest część jakiegoś klubu czy właśnie projektu większego. To jest chyba to największe zagrożenie właśnie dla sztuki NFT, że jakby konsumpcyjnie się za bardzo do tego podchodzi, że nie tylko się tak NFT właśnie jako sztukę, tylko właśnie taki taką komercję. Więc chciałbym, żeby może, mam nadzieję, że to będzie szło w tym kierunku, że mamy sztukę NFT, czyli digitalową, którą się skupiamy właśnie w kontekście artystycznym. I oczywiście jest odrębny rynek na NFT, na takie typu projekty, które też oczywiście mają miejsce i swoich odbiorców, które są skupione na takim komercyjnym rozwoju, że sprzedajemy powiedzmy tysiąc różnych NFT. One gwarantują na przykład wejście nieograniczone do końca roku do centrum Kopernika, prawda? Bo to jest świetne rozwiązanie. jakby mi się to bardzo podoba i uważam, że to jest świetne. Naprawdę mega pole do popisu i właśnie chyba za mało o tym mówimy w kontekście NFT, że to nie tylko sztuka, tylko właśnie też potencjalne, świetne rozwiązania komercyjne. I nie chciałabym, żeby ta linia gdzieś się zatarła, że mamy miejsce właśnie na NFT pod tytułem Sztuki Piękne i żeby te projekty komercyjne, one sobie nie wchodziły w drogę. To chyba jest moje największe takie rozdarcie w tym momencie jako artystki, że chcę robić sztukę digitalową, która jest skupiona na mojej sztuce, jakby artystycznej takiej y, formie przekazu, ale też NFT, które na przykład są bardzo komercyjne i miałam takie zlecenia już właśnie y, dla jakichś marek, gdzie po prostu tworzyłam NFT, które mają być akcesem do jakichś kolejnych innych po prostu y, produktów czy właśnie jakichś tam rozwiązań takich marketingowych. Więc to chyba jest największe zagrożenie, żeby ta gdzieś linia się nie zatarła między tymi dwoma rodzajami, rodzajami NFT. Weźmy na sam koniec
0: przykład taki, że uważam, że mam ogromny talent, rysuję coś w digitalu, co ja później z tym robię, jak tworzę taki token, żeby później wypuścić to na rynek, czy są jakieś specjalne miejsca, czy są to platformy, a może galerie, jak zrobić sztukę digitalową, czyli
1: od czego zacząć? Eee, to znaczy, najpierw trzeba mieć program i narzędzia do tego tak. najpierw oczywiście. M- możesz mieć tablet, możesz mieć oczywiście też e, e, tablet taki stacjonarny właśnie do komputera, więc oba potrzebne są programy graficzne typu Photoshop czy Illustrator. E, no tego jest od Gromal, powiedzmy, że główne właśnie podaje. No oczywiście też grafika 3D jest mega rozwojowa i wydaje mi się, że to jest e, sama co chcę, właśnie zacząć się bardziej trochę interesuje. E, augmented reality, też jest, e, może być NFT, jakby, no i oczywiście z, z, jak w każdej rodzaju sztuk, sztuki musimy ćwiczyć swój warsztat, e, eksperymentować, szukać różnych rozwiązań swojego głosu, tak naprawdę i swojej estetyki. E, jak już mamy, powiedzmy, dobry obraz, stworzone jakieś dzieło, czy to jest 3D, czy to jest digital rysunek, malarstwo, e, wtedy e, szukamy platformy która będzie nam odpowiadała, żeby wydać to NFT. Jest ich bardzo też dużo, jest też jakby dużo blockchainów, więc jakby to też od nas zależy wybór, który wybieramy. Czy chcemy to wydać na Ethereum, czy na Solanie, czy na Tezos. To są różne rozwiązania. Zaznaczam, to jest często zgubne. Nie ma platformy, w której można sprzedawać NFT na Bitcoinie to nie istnieje. Ethereum to jest jakby Ethereum, to jest tak główna taka waluta, w której się sprzedaje NFT. Um, dużo osób nie jest przekonanych do końca na Ethereum, dlatego, że to jest trochę um, ekologicznie niezbyt um, przyjazne środowisku, ale to inna historia. Ale może, są opcje, które właśnie są przyjazne na szczęście, więc um, można wybrać taką, która by się nam też pasowała. Um, Potem musimy oczywiście stworzyć sobie przede wszystkim wallet, ten krypto y, portfel. To nie jest aż takie skomplikowane, jakby się wydawało. Po prostu tylko na zawsze zaznaczam, najważniejsze jest też bezpieczeństwo NFT, bo też jest temat rzeka, żeby zachować ostrożność. Więc y, jest takie powiedzenie Dior, skrót, nie Dior marka ale D Y O R, czyli Do Your Own Research. Czyli zrób zawsze własny rejestr, czy zanim będziesz coś robić w NFT, no bo jest dużo ludzi, którzy oczywiście skamują i to to brzmi strasznie, ale chodzi o to, że nie można się dać przestraszyć tylko dlatego, że to jest nowoczesne rozwiązanie i coś nowego. Po prostu ostrożnie. Ja sama ciągle oczywiście zachowuję ostrożność i już jestem wyczulona na pewne rzeczy ponieważ im więcej spędzam w tym czasu, i to jest jak z każdą wiedzą, im więcej się o czymś wie, to się tym mniej człowiek tego boi.
0: Im więcej wiem o artyście, to też łatwiej rozróżnię, czy to jest podróbka, czy nie podróbka, Dokładnie. też, tak, też tak. może do mnie ktoś podejść i powiedzieć, że ma tutaj Nikifora, bardzo chętnie mi to Dokładnie. sprzeda. Dokładnie,
1: właśnie w każdej dziedzinie życia jest zawsze istnieje ryzyko bycia naciągniętym na coś, co nie jest prawdziwe, więc jakby to... Chodzi o to, że wiadomo, że brak wiedzy umożliwia innej osobie łatwiej nas oszukać, prawda, więc jakby to w tej samej zasadzie działa. No oczywiście jak mamy ten crypto wallet, no to wtedy musimy też zarejestrować się na giełdzie krypto, jest ich też dużo na przykład Coinbase, trzeba kupić sobie krypto, potem przelać się na nasz wallet, nasz portfel i po tym jak już mamy na tym wolecie te pieniądze, to trzeba się zarejestrować na jakiejś platformie, są też takie platformy, jeszcze zapomniałam o to powiedzieć, bardziej ekskluzywne, mówiliśmy już wcześniej o tym temacie, które trzeba mieć zaproszenie, więc to od razu już jest taka też selekcja, więc są pewne platformy, które są jeszcze bardziej kuratorskie. I nie każdy artysta może tam sobie po prostu zrobić obrazek. Trzeba dostać się na tę platformę, ale nie tylko. Są też dużo platform, które nie wymagają tego. Potem na przykład na OpenSea, to jest taka najbardziej popularna, dostępna platforma dla artystów raz się, to jest na przykład też bardzo przyjazne pod względem, że tylko się płaci tam raz za jeden wstęp i można wrzucać te NFT dowoli ile chcemy. To jest opłata około tam 100 dolarów w zależności oczywiście od tych różnych różnic na giełdzie krypto. No i wtedy wrzucamy nasz obrazek Rejestrujemy, mintujemy tak zwany proces, czyli tworzymy to NFT na tej giełdzie, na blockchainie i tak. Voilà. Ale chciałam tylko zaznaczyć, tak jak w sztuce, bo to nie jest tak, że. Kolejna, jakby misconception, tak? Yy, to nie jest tak, że o oh, sobie NFT i to się od razu sprzeda za miliony. Bo to jest najbardziej zgubne myślenie, jakie może być. To wymaga yy, też czasu i poświęcenia, jakby włożenia w to wysiłek, trzeba włożyć wysiłek, jakby nawet nie tylko właśnie w kontekście artystycznym, bo mogę włożyć najpiękniejszy obraz, jaki może być na, na tym OpenSea, ale jeżeli ja nie mam zbudowanego community, czyli nie mam yy, jakby odbiorców na to, nie mam jakichś tam znajomości w tym świecie, tak. nie chodzi o znajomości, że ja muszę znać nie wiadomo miliardera, Bipla, to, to nie dochodzi. Yy, tylko jakby też zauważyłam, że kolekcjonerzy patrzą na to, czy artysta jest aktywny na przykład na Twitterze, bo Twitter to jest w ogóle number one media społecznościowe w rozwoju Stale. NFT. NFT. Oh, NFT okay. Rynek NFT. Naprawdę trzeba być na Twitterze. Jest takie słynne powiedzonko GM, które zawsze trzeba rano twituje się, czyli good morning. Bardzo, bardzo, bardzo ważna jest aktywność artystyczna, bo w kontekście takiego bycia tam Rozmawiałam z innymi ludźmi to jest też czas nie powiem, ale naprawdę to jest niezbędne do rozwoju. Po prostu nie ma opcji takiej, że wrzucę sobie obrazek, chyba że jestem na Damien wszystkim Hirstem, no, już mam powiedzmy renomę, więc jakby to są innego rodzaju pokrowie artyści, mówimy o artystach, którzy wchodzą z ogromnym na już doświadczeniem i mają ogromne osiągnięcia na polu rynku artystycznym. No to jest zrozumiałe, że te NFT, oni nie muszą siedzieć i GM pisać na Twitterze, ale jeżeli na przykład zaczynasz, zaczynasz drogę jako artystka, no to musisz jednak się trochę wbić w ten rynek, jak na każdym mediach społecznościowych, ale polecam, bo bardzo nie spotkałam się, przyznam, naprawdę nie spotkałam się z bardziej przyjaznym środowiskiem i mediami jakimiś społecznościowymi, jeżeli chodzi o NFT, naprawdę to są ludzie, którzy są pasjonatami, są bardzo przyjaźni, są bardzo życzliwi, Um, naprawdę jest też jakby taki. Um, ludzie chcą sobie pomóc, też jakby nawzajem wspierać, bo to jest nowa, nowa, jakby, dziedzina sztuki. Więc ja naprawdę jestem. Rady... Mega pozytywnie zaskoczona tym wszystkim. Naprawdę uwielbiam ten NFT community, więc polecam. Rozumiem, dobrze, że my mogłyśmy się spotkać osobiście, ale Państwo
0: śledzą nas cyfrowo, dlatego żeby śledzić nas na stałe proszę kliknąć guzik subskrybuj, który znajduje się poniżej. No i w takim wypadku do zobaczenia za tydzień.
2: I'm Maxim, I'm a software engineer at Exadal and I'm a back-end developer. When I was a kid I attended an art school and um, it happens that even in software engineering um, I've chosen uh, something very closely connected with art and it was graphics programming. When I was starting uh, software engineering I didn't know that that's the most complicated field. Graphics are becoming more and more important. Um, Software engineering has moved from uh, coding skills to user experience and you know i suppose everybody remember the time at the beginning of the 21st century when um, the programs had very poor visuals very poor design and um, using those programs were not about user experience or gaining some knowledge it was almost about uh, users struggling and that's that was the problem to simplify the design and to make it more user-friendly. And to simplify the whole statement, we can say the prettier design the program has, the more users it will attract. Or even from the business point of view, we can say that the prettier design the, the program has, the more money our business will make. The necessity for digital artists became the opportunities for uh, software engineers. And actually that's what we do in Exidel when an artist is trying to draw a picture and he chooses a tool to draw, like a pencil or some program, uh, he's still the artist, right? So that means that uh, the software engineer is still the artist in such a case, because algorithms is the same tools as uh, pencils or eraser. And uh, especially when it comes to algorithms, we can tell that uh, the difference in using like uh, artistic tools or programming tools is uh, the cost for programmers the cost is performance while for uh, artists the cost is the beauty of your picture yeah nowadays it's hard to um, like uh, split the, or to see the difference between digital artists that, and and a software engineer especially when you are working with the graphics you still need some uh, extra skills to be like uh, You know professional into fields to become a professional artist we need to mm, define what are the, uh, the ways of becoming it or what are the fields that you can try to try yourself and so, uh, especially we should speak about front-end development front-end is like the part of the application it doesn't matter if it's on web-, web page or it's the application or it's a uh, real-time engine rendering something like that there is a belief actually that uh, Front-end engineers are the most uh, artistic uh, people in software engineering because they are dealing with uh, all the pretty stuff and yeah. 2D actually and 3D, uh, letter D means uh, dimensions and when it comes to 2D we have only horizontal and vertical dimension and that's it. When it comes to 3D we have uh, one more dimension and it's uh, depth. So just imagine you have a box And when it's in 2D, you have just one face of the box and nothing else. But, but when the box is in 3D, you can just open it and grab something from it. You, the box will have the depth. Uh, that's the main difference. And it opens um, lots of opportunities. As for me, I would say that uh, most skills that are necessary to become a professional artist are delegation or simplifying. It's imagination, braveness to try something new and, of course, uh, the desire or craving to build something. I assume uh, that one of the main skill is delegation or simplifying things. Uh, when someone is uh, drawing the picture, when an artist is drawing the picture, he is not drawing the whole picture at once. He is drawing it line by line and he, he is building a complex shapes. And uh, even uh, those small and little details are actually all about the picture. And uh, when you change one little detail in the picture, it can change the whole mood of the picture. I assume there will be always two ways of uh, developing the graphics. And uh, as you know, uh, someone is trying to imitate real-world graphics, someone is trying to create a stylish graphics. My prediction actually is uh, that until 2025 we will uh, be stuck at uh, progressing, I mean, in uh, developing the graphics. It will be the same, because, you know, today is uh, the era of uh, 4K resolution and the era of Full HD resolution, and we are trying to move to 4K resolution, but um, actually we have a definition in software engineering, it's called technical jump, and uh, it's becoming shorter and shorter. So if you compare the graphics from the beginning of 21st century with nowadays graphics, the gap between the graphics is really huge. Uh, But if you compare the graphics from 2010 and from 2022, the gap is uh, really not noticeable. And that's the problem, so the whole development of graphics will be slowed slowed down. And I assume that everything will move to virtual reality, actually. Uh, There are lots of uh, projects nowadays uh, that uh, are in virtual reality. For example, we have like virtual offices where people are sitting uh, in their home but uh, they are connected to the internet and they see each other like they are sitting in the virtual office and so uh, my prediction is that after 2025 uh, the whole world will move to virtual reality.